0: Nuestro, nuestro fiscal de referencia, nuestro juzgado de guardia que abrimos en este preciso instante. Se abre la puerta y adelante, Félix Martín, ¿cómo estás? Buenas noches o buenos días. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú, Félix?
1: Pues muy bien, aquí en mitad de las, de, de las fiestas de Navidad. Así que sí, que felices fiestas para todos.
0: Igualmente, igualmente, igualmente Félix. Oye, Félix, la verdad que, que tenía muchísimas ganas de hablar contigo hoy, porque Sabes que esta sección nos gusta mucho a todos. La pretensión de esta sección, de este juzgado de guardia, es acercar la justicia a los ciudadanos. Es verdad que Félix muchas veces se usa usa la actualidad ¿no? para, para tratar los temas sobre los que hay un desconocimiento o a lo mejor unas nociones que, que muchas de nosotros a veces tenemos equivocadas, distorsionadas. De hecho, Félix, tú has dicho muchas veces en este programa que conocemos mucho más la realidad judicial de Estados Unidos que la nuestra... ...y que muchas veces esto ocurre... ...porque vemos demasiadas películas...
1: ...efectivamente... efectivamente.
0: <ríe> ...de manera literal... ...bueno pues con, con todo esto sobre la mesa... ...Félix hace dos semanas... ...se estrenó una película... ...que se ha convertido de verdad... ...en una de las películas del año... ...Anatomía de una caída... ...de hecho... ...leía hoy a Javier Ocaña... ...que la ponía... ...el crítico de cine... ...colaborador aquí en Hoy por Hoy... ...que decía que era para él... ...la primera película extranjera de este año su primera película, o sea, su favorita. Félix, creo que la fuiste a ver tú la semana pasada, le escribiste a Roberto entusiasmado para poder dedicar la sección de hoy a hablar de esta película. Que sepas que he hecho los deberes. Justo antes de venir a la radio me he ido al cine, he visto la película. Anda. Uh -huh. anda qué bien sí 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 no porque he dicho hombre esto hay que hacer hay que hacer las cosas bien y, y si te parece félix lo primero de todo para poner a los oyentes en contexto a los que hayan visto la película y también y sobre todo a los que no podemos escuchar nada un minutito de, de la crítica y del resumen del argumento sobre la película que se emitió el, el pasado 10 de diciembre en el programa de televisión española días de cine un matrimonio de escritores y su hijo casi ciego Viven alejados de todos en los Alpes franceses Sandra es alemana, Samuel francés Un día él aparece muerto al caer desde el desván Sandra es acusada de su asesinato Y un año después comienza el juicio Este es tan solo el punto de partida De anatomía de una caída El inteligente guión el distanciamiento de los lugares comunes en las películas del género, el retrato de una crisis familiar, que no es sino reflejo del fracaso de la sociedad, y la falta de entendimiento potenciada por las diferentes lenguas que conviven en la película, construyen una obra inmensa a la que no le sobra ni un minuto, y eso que dura dos horas y media. Mm, Félix, cuéntanos entonces, ¿qué es lo que te pareció a ti la película? Y, ¿Y por qué tuviste tan claro que era este el tema que nos querías proponer para hoy?
1: Luego, Adriana, me tienes que contar si te gustó o no, ¿eh? Ahora me lo tienes que contar. Ahora te lo pero... cuento, ahora te lo cuento, pero primero Ajá. tú. Vale, perfecto. Mira, os tengo que poner un poquito en contexto, Garita y Adriana, a ver qué os parece. Mira, yo, tengo, yo tengo una liturgia, la voy a llamar así liturgia, con dos amigos muy, muy, muy queridos para mí, y es que todos los martes, sobre todo en invierno, o sea, los martes de invierno sí o sí, vamos al cine. ¿Vale? Entonces, cada martes elegimos uno la película, luego nos vamos a comer empanadas argentinas a un sitio muy cerca de los Renoir Florida Blanca, no voy a decir ningún nombre, ¿vale? Dilo, dilo, y... no pasa nada. <ríe> el laurel, se llama el laurel donde voy a comer las empanadas, no sé si lo conocéis. Bueno, pues, no. eh, eh, uno de los amigos muy queridos con los que voy es jueza una de mis mejores amigas, que es jueza. Y además se, se me está volviendo, seguramente me escuchará este programa en algún momento, se está volviendo una cascarrabias y no le gustan las películas largas. Entonces siempre la engañamos. Cuando la película va a durar mucho, ella, ella nunca lee en el, en el periódico ni nada lo que va a durar y me preguntó de esta película que teníamos ganas de ver los tres. Oye, ¿cuánto dura la película? Y le dije, ay, no, no, no lo he leído. Y yo sabía que duraba dos horas y media. Dos horas y media, ¿eh? Dura. Sí.
0: Ojo, 150 eh. minutos. ¿eh? Yo, sí. Sí, yo sí que lo miré. Antes de minutazos, minutazos. Miré cuánto duraba porque digo, a ver si llegó a la radio
1: o no. <risa> pues fijaros, cuando la película se iba alargando, mi amiga me iba mirando y me ensañalaba el reloj como diciendo, me has engañado otra vez. Bueno, digo todo esto porque la película en este caso, luego yo hablaba con ella al final de la película, ¿no? Tenía que ser lenta. No sé si piensas lo mismo, Adriana. Sí, Tenía que ser desde lenta, luego. Tiene ¿verdad? que ser así de lenta. Sí, porque te adentras, a ver si compartes lo mismo que yo te vas adentrando poco a poco en la familia al mismo tiempo que asistes poco a poco al desarrollo del juicio creo que inconscientemente tomas partido mm. y a mí me gustó mucho la película a pesar de la lentitud, y me llama mucho la atención de la película. Por eso también se la, se la recomiendo a los oyentes, tanto por la forma como se desarrolla el juicio del de jurado en Francia, porque es un juicio de jurado como en España, por un asesinato, por un asesinato aparentemente, uh -huh. y por la forma en que la película aborda a los personajes.
0: Sí, desde luego. O sea, desde luego que, que uno además se sitúa muy rápido dentro allí y también muy rápido... Eh, uno se da cuenta de que de que está sacando todos los prejuicios de encima de la mesa y de que toma parte muy rápido también no félix tú
1: también tomaste partido sí, sí. vale aún vale, no vale. queriendo tomarlo
0: aún no queriendo tomarlo porque sabía que yo estaba viendo esa película para hacer esta sección contigo félix y dije no aquí de lo que se trata es de salvando por supuesto las enormes distancias tratar de mantenerse lo más alejado posible pero es verdaderamente complicado Está muy bien hecha. Bueno, vamos por partes con lo que nos interesa. Explícanos entonces, ya que hacía referencia a esto, las diferencias más importantes que, que viste tú en la película entre el juicio ese de jurado que vemos en la película y, y cómo son verdaderamente los juicios en España que, que ya nos has contado
1: aquí los otros días. Pues como tú muy bien decías, Adriana, al principio, es una película también perfecta para ver las diferencias. Además, es que era muy divertido yo en el, en el cine, viéndolo con mi amiga la jueza, <risa> claro. que, que flipaba en colores porque realmente yo desconocía. Hay, como lo voy a intentar explicar ahora con vosotros, chicos, hay importantes diferencias, muy importantes, entre la forma de desarrollar el juicio en, en, en Francia ¿no? y, el, y, el, y el nuestro. Que también te, a mí me, me, me ha servido, a la hora de preparar el programa de hoy con vosotros, un poco para entender el por qué... En España son estas diferencias, y, y también voy a tratar de explicarlo, no sé si con acierto o no, por, para intentar explicaros un porqué. Venga, vale, vamos, vamos venga. con la primera. El modelo de jurado. Como sabemos, eh, y aquí bueno, pues, repasamos muchas cosas las que hemos visto estas maravillosas semanas que paso con vosotros, en España tenemos un modelo de jurado puro, como hemos dicho siempre, sí. está compuesto por un magistrado, un magistrado presidente y por nueve ciudadanos jurados. Uh -huh. El magistrado solo dirige el debate y presenta los cuestionarios, un cuestionario a los jurados de acuerdo con los escritos de las partes, fijando unos hechos sobre los que el jurado tiene que votar para considerarlo probado, siete votos eh, si son hechos desfavorables o, eh, o cinco votos si son hechos favorables para el acusado. Uh -huh. vale, Eso es en España. En la película que representa Francia, el modelo es el del llamado jurado escabinado. Es decir, que está formado por un colegio profesional formado por tres magistrados técnicos, uno que lo preside, en la película era una mujer, sí. dos magistrados asesores o de apoyo, que estaban al lado, si tú recuerdas, Adriana, de la presidenta, sí. y solo seis ciudadanos. Solo seis. Seis en primera instancia. Si, si se recurriera, en Francia el recurso también se resuelve por un jurado. En España no, y sería ¿Sí? nueve. Y, y, este, y este jurado resuelve todo, tanto la culpabilidad del acusado como la pena que se le impone, como vemos, muy diferente a España, Sí, sí, ¿no? sí,
0: vamos, opuesto prácticamente, ¿no? Sí.
1: Segunda, que seguramente, Adriana, y ahora no me corriges si te llamó a ti la atención, la escenografía es bueno, totalmente total, distinta, total. ¿verdad?
0: De hecho, da la sensación, claro, ante el desconocimiento que, que al menos yo tenía de cómo funciona la justicia en Francia... Eh, uno puede pensar que es algo muy peliculero.
1: Muy peliculero. De hecho, esto esto a mi amiga, la jueza, le ponía nerviosísimo. Claro. Porque yo creo que ella no se podría imaginar que, la, que los juicios en España fueran así. Vamos a explicarlo a los oyentes, Adriana. En, el, en la película hay una enorme teatralidad en la uh -huh. puesta de escena de las partes, ¿no? Sí, totalmente. Eh, los, el fiscal y el abogado se mueven por la sala constantemente, ¿no? Con togas de distintos colores. Obviamente, como sí que yo creo que ya sabemos, esto en España no se hace, es mucho más formal. Eh, eh, es, eh, es, eh, el debate es mucho más formal, las partes están sentadas y por tanto es más difícil es verdad que cuando tú te mueves es más fácil mantener la atención eh, sin embargo en España al estar sentados sí que nos cuesta a veces eh, más eh, claro. mantener la atención por cierto, aprovecho Adriana ¿qué tal te cayó el fiscal? ¿Te cayó bueno, bien? bueno pues, uh -huh.
0: pues, pues, pues la verdad que no ese sí que está en las antípodas de Félix Martín y de lo bien que me cae Félix Martín ¿vale? o sea, lo quería vamos o sea, no, 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 no. Quería que se callara todo el rato. O sea, lo hace lo hace verdaderamente bien el actor porque también consigue, eh, supongo, lo que se plantea la directora, ¿no? Que, que es que en muchos momentos digas, por favor, no no quiero que vuelva a hablar.
1: Exactamente igual que a mí. Me pasaba, exacta, o sea, tení, me caía fatal. Fatal, caía fatal. Fiscal. Pues como, como, o sea, me, me alegra mucho poder compartirlo contigo porque <risa> las sensaciones son muy similares. ¿eh? Claro, claro. Bueno, tercera diferencia, el desarrollo del juicio. Es también muy interesante. Tanto en Francia como en España, en esto es igual, es prima la oralidad sobre lo escrito. Obviamente no tendría sentido que primara lo escrito con un jurado. Claro. Pero, sin embargo, hay una diferencia muy grande que seguro que también te llamó la atención. Y es la flexibilidad. Es enormemente flexible el debate en la película y en España no es así. ¿vale? Claro. Vamos a tratar de explicar en qué era flexible en, en, en qué en España es diferente y por qué. En España, los escritos de los que hablamos, que hemos presentado las partes al principio, condicionan la prueba. Es decir, eh, solo se va a someter a prueba lo que las partes han presentado en los escritos siempre que haya sido admitido por el juez. Esto no sucedía en la película. No, desde donde luego, si, claro. si recuerdas, aparecen al final o se plantea al final la posibilidad de, de nuevas pruebas. Pero además, es muy diferente en la película la forma de plantear las pruebas. ¿En qué sentido? Eh, las pruebas se plantean efectivamente en interrogatorio, ¿no? En un interrogatorio del interrogador al testigo. Pero en la película vemos dos cosas que no suceden en España. Primera, que a la pregunta que hacía el interrogador, vamos a poner el fiscal, se, produ se podía producir luego un debate... Entre el interrogador y el testigo. Sí, sí, sí. En España eso es impensable. De la hecho, fíjate es, lo que me pasó dime. a mí,
0: Félix, cuando la primera vez que ocurrió esto en la película y que vi que, que el testigo y el fiscal se enzarzaban ahí en un debate que parecía una cosa m televisiva, pensé, hombre, pues ahora se va la, la, la juez, la magistrada, se va a levantar y les va a decir que no, les va a llamar al orden.
1: Totalmente. Imagínate a mi amiga la jueza sentada a mi lado. Vamos, es que le salía humo, le salía humo por Ajá. las orejas. Esto no puede ser, esto no puede ser. Efectivamente. Y, y se ve que sí que es así. Que sí que sí, puede que ser. Así. En Francia sí. puede ser. Puede ser esto y otra cosa que seguro que te ha llamado la atención: que el, el que interroga puede hacer valoraciones. Bueno. ¿Vale? Sí, sí, sí. Esto es impensable en España. Eh, hay una muy estricto y no sé si es porque nuestro modelo, porque ya lo tengo interiorizado y por eso lo defiendo, que es mucho más respetuoso con el jurado, en el sentido de que el magistrado presidente nunca te permitiría hacer valoraciones, claro. porque para eso está el, el informe final. ¿Sabes? Hay un momento al, al, en, al final del juicio en España de jurado donde tú puedes hacer una valoración. Pues yo, en base a esto, me creo al testigo o no me lo creo, pero tú no puedes hacer eso en las preguntas. Claro. Las preguntas en nuestro modelo son modelo de preguntas y respuestas de hechos, claro, de hechos y, concretos.
0: Y es que ahí, durante el juicio, lo que se ve es un... Pregunta-respuesta, eh, debate, repregunta-respuesta... Re es. Claro, y llega un momento en el que, que uno dice... Pero, madre mía, es que esto puede durar infinito, además, ¿no?
1: <risa> Pero, además, sí. ¿se pueden hacer valoraciones en plan faltosas? O sea, quiero bueno, decir... Pues el fiscal poniendo, era bastante faltón, ¿eh, eso, Edgar? Eso, sí. Por sí. eso nos digo. caía
0: mal. De eso hecho, eso es mal. claro, hacía unas valoraciones que, que eran también... Eh, entre el color que llevaba de la ropa, como decía Félix... Y las mm. valoraciones que hacía a veces... Y las frases, además perfectas, tan valorativas y tan eh, balanceadas que hacía cuando terminaba, decías, hombre, esto es, pues, parece un caso, uh, no sé, un, una cosa televisiva casi. Sí,
1: así que los oyentes que vayan a ver la película, que no se piensen que los fiscales somos así, ¿eh? Esto no, es muy importante. No, no. <risa> y la última cosa que me llamó muchísimo la atención, y esta creo que me gustó, fíjate, no sé, tengo que madurarlo más, y es... Te fijarías, Adriana, que en la película el acusado puede intervenir en cualquier momento sí, sí. para dialogar con un testigo, para dialogar con el, con el perito. En España esto es impensable, ¿vale? Es decir, para que lo veas para que lo, lo entiendas, Edgarita, hmm. la acusada en este caso se levantaba y, por ejemplo, después de interrogar un testigo, ella le hacía alguna pregunta. Sí. O, o, o lo o ponía se en hacía duda incluso, ¿verdad, sí, Félix? Porque sí.
0: al, al perito
1: lo pone en duda. Totalmente. Esto claro, mi, mi amiga colapsó ya directamente. <risa> o sea, colapsó ella. Y, y deciros que en España esto no puede suceder. Porque cuando habla el
0: acusado en España, Félix. Vale,
1: en España, aquí está cambiando un poco. Para, la ley dice que el acusado tiene es abre el juicio, le interrogas el primero. Si vienen algunas eh, audiencias. Van va admitiendo que incluso se puede interrogar al acusado al final del juicio Pero vale. la letra de la ley dice que al principio Pero lo más importante del todo el, el acusado en España, en nuestro modelo, siempre cierra el juicio Antes de que termine el juicio se le da el derecho a lo que se llama la última palabra vale. Esto es algo simbólico muy importante para mí, ¿no? Que lo último que escuche el tribunal sea al acusado, porque en ese momento, imagínate, puede reconocer los hechos o puede reiterar su inocencia. Creo que es una cosa simbólica muy bonita que en nuestro modelo es siempre se cierre el juicio el acusado, pero lo, que, pero lo que es muy importante es que nunca, en ningún caso... En nuestro modelo, el acusado puede interrumpir a un testigo, a otro, y si lo ya. hiciera, el magistrado o la magistrada le llamaría al orden sin ninguna duda.
0: Vale. Bueno, situados con todo esto, decías antes, y, y creo que es muy relevante, el tema de los escritos, ¿no? O sea, tú nos has dicho que hay un escrito de las partes, que es la que, que es el, el escrito mismo el que delimita y el que condiciona la prueba. Entonces, explícanos un poco cómo funciona esto de los escritos.
1: Claro. Es muy importante que... Tú me podrías preguntar, o me podrías preguntar, chicos, ¿qué finalidad tienen estos escritos? Vale, lo hago Sobre yo, ¿qué todo, finalidad tienen estos escritos? <ríe> qué interesante pregunta me <ríe> has hecho, Edgarita. Pues sabéis que evitar acusaciones sorpresivas.
0: Esta ah, es la anda, finalidad. Vale, vale.
1: Nuestro sistema, que es un sistema garantista, que se ha hecho muy garantista después de la Constitución, de nuestra Constitución. Eh, eh, ...presenta unos escritos porque no puede ser, como podría suceder antaño... ...que pueda haber acusaciones sorpresivas. Es, por tanto, estos escritos implican una interactuación entre el juez, las acusaciones y la defensa... ...para garantizar una, objet una, una objetividad, es decir, que una ausencia de sorpresas y una contradicción. Y esto implica dos cosas. Primero, que en esos escritos que presentan las partes, las acusaciones... Nosotros tenemos que relatar unos hechos, por ejemplo, A asestó a B diez puñaladas y le ocasionó la muerte el día tal, a tal hora, en tal sitio. Uh -huh. Decimos qué delito es esto, esto es un delito de asesinato. Señalar, en tercer lugar, si el acusado responde como autor o como cómplice. En cuarto lugar, si hay circunstancias atenuantes o agravantes. En quinto lugar, solicitar qué pena concreta. Y en sexto lugar, qué pruebas intentamos hacernos valer eh, en el juicio para demostrar ese escrito. Como veis, no, hay, no puede haber ninguna sorpresa para la defensa. La defensa, cuando se prepare el juicio, tiene que saber qué hechos, qué delito, qué autoría, qué claro, pena claro. y qué pruebas nos valemos. Y con todo esto, ¿qué le corresponde al juez? El juez tendrá que examinar esos escritos eh, para con la finalidad de admitir o rechazar las pruebas.
0: Vale, entonces, con esta forma de, de actuar que tenemos aquí, en España, lo que se pretende, Félix, es, decías en primer lugar, eh, que no haya esa acusación sorpresiva, que eso de repente es. no se encuentre con, con algo inesperado, que no lleven preparado, que, que no hayan... Bueno, pues eso, que tal cual lo dice la palabra, ¿no? De sorpresiva, que les pide sorpresa. Eh, decías también... Que, que el juez es a quien le corresponde admitir o rechazar esas pruebas, pero entonces, con esta forma de actuar, Félix, el juez o el jurado eh, hace que, que, que sea plenamente imparcial, ¿no?
1: Efectivamente. Así es un juicio plen, totalmente imparcial. ¿Por qué? Porque, fij, fijaros, ni siquiera es el juez, ni siquiera es el que ha fijado los hechos, ¿vale? vale. Eh, son otros los que han propuesto las pruebas. Y el juez hace un control de legalidad de que no los, esos hechos no sean extra, extra, extravagantes y que las pruebas sean legales por ejemplo uh -huh. que no acceda a una escucha telefónica ilegal al ah, juicio claro, por ¿vale? ejemplo claro. por ejemplo no que sería o sea hace un control de legalidad por tanto la imparcialidad del juez que enjuicia si es un juez profesional y del jurado es absoluta es una garantía absoluta de imparcialidad
0: vale entonces entendemos que lo que nos quieres decir es que el juicio se tiene que ajustar a ese guión que ofrecen estos escritos provisionales de los que estamos hablando, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Os, pa ¿Os parece, chicos, que os explique cómo sería el guión en un juicio en España? Venga, perfecto. Vale. Pues mira, rápidamente. Empezaría, como os he dicho, con el interrogatorio del acusado. Y recordar que también lo hemos visto muchas veces, o algunas veces, que en España el acusado tiene una posición muy relevante. ¿En qué sentido? Que no, no se le exhorta a decir verdad, no, presta juramento, puede no contestar si no quiere, o puede elegir a quién conteste o qué preguntas contesta. Y, to y, y, y si decida lo que decida, esto no le puede perjudicar. Vale, vale
0: o sea, que eso que vemos en las peleas de juro decir la verdad, toda la verdad, aquí no.
1: Nada, el acusado no. <risa> vale. El testigo, sí. Vale. Vale. Pero el testigo, a diferencia de la película francesa, solo se le pueden preguntar por hechos. Nunca puede hacer valoraciones. Nunca podríamos ver. Adriana, tú me vas a entender lo que se le somete al niño en ese juicio. Bueno, Impensable. Bueno, bueno. Impensable. Bueno,
0: bueno, es que lo del niño ya. Claro, es que esto es una familia de tres. Hay un padre, hay una madre, hay un niño, y el niño es eh, un, también un absoluto protagonista. De hecho, he de decir que. He leído en todas las críticas sobre la película que la actriz está fantástica. Desde luego, estoy completamente de acuerdo, pero poco se habla del niño.
1: Espectacular, hombre, espectacular. Y el momento final, ¿verdad? Bueno, bueno. No decimos bueno, nada no decimos a los nada. oyentes, Exacto. pero es espectacular. Pues los testigos, a diferencia del acusado, sí que tienen obligación de decir la verdad, sí que prestan juramento. Si bien, si os acordáis de, la, de lo que hablamos alguna vez, la dispensa legal, sí. si el testigo está vinculado con, con un, un parentesco cercano con el acusado, en ese caso no tiene, tiene la posibilidad, la ley le da, la opción de no declarar ¿vale? Claro. la dispensa, pero... Si decide declarar, sí que tiene que prestar juramento. Vale, venga. ¿Vale? Venga, En eso, tercer lugar... El interrogatorio del acusado. Venga. Eso es. Tendríamos a los peritos. Uh -huh. Los peritos hacen, valoraci hacen valoraciones sobre aspectos que necesitan una opinión técnica. Por ejemplo, los médicos forenses sobre la autopsia. no sí. Esos son peritos porque tienen que hacer una interpretación. O los integrantes de la policía científica para valorar la escena criminal. Serían, eh, sería otro ejemplo. Y vale. por último, nos encontraríamos a prueba documental. Se examinan documentos que las partes ...consideran que pueden ser importantes... ...en un concepto amplio de documento... ...chicos, abarca mensajes, cartas... ...facturas, correos electrónicos... ...conversaciones telefónicas... ...es decir, también la prueba digital... ...si bien la prueba documental... ...cada vez es más frecuente... ...que se va viendo durante el juicio... ...por ejemplo... Imagínate que Adriana es testigo de un juicio y que se van a poner conversaciones telefónicas, pues se aprovecha en el momento en que se te interroga y se ponen las conversaciones y, y así se te puede preguntar sobre ellas.
0: Ah, vale, vale, vale. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa entonces cuando se acaba la práctica de la prueba?
1: Vale, pues fijaros, volvemos a los escritos para que veáis lo importantes que son. Os acordáis de los escritos iniciales, ¿verdad? Uh -huh. Pues ahora tendríamos que decir si nos ratificamos en ese escrito inicial y le convertimos en definitivo o si le modificamos en algún aspecto. Por ejemplo, el fiscal que tiene la obligación de acercarse a la verdad, imaginaros que en el desarrollo de la prueba se ha demostrado que el acusado estaba bajo los efectos del alcohol uh -huh. y que eso es un atenuante. Pues tendría que modificar el escrito, para introducir la atenuante de embriaguez. Vale, ejemplo, eso se puede ¿vale? hacer,
0: el fiscal lo puede hacer. Debería hacerlo. Vale, debería, debería hacerlo. hacerlo. Vale, uh -huh. perfecto. Bueno, pues venga, vamos, porque tenemos todavía mucha tela que cortar, porque de verdad que la película da para mucho. Al comienzo nos decías, Félix, que, que en la película... Claro, muestra otras cuestiones que no son de procedimiento, si, sino de fondo, que son muy reales, que están muy presentes en los delitos que son contra la vida, cuando este se produce pues eso en el ámbito de la pareja, de la familia, de los amigos, que es lo que decíamos al comienzo, ¿no? de que la película, nada más comenzar, te sitúa dentro de la familia.
1: Totalmente. Esto he pensado tanta, tantas veces en esto, yeah. intentando llegar a conclusiones. Fijaros, intentar entender este tipo de delitos exige meterse en la intimidad también hemos hablado de esto alguna vez ¿no? incluida la propia víctima implica chicos conocer sus secretos sus contradicciones, sus defectos incluso sus mentiras sí. y esto da pudor podemos leer los correos electrónicos acceder a su historial médico a cosas muy privadas fíjate Adriana que la directora de la película a ver si estáis de acuerdo eh, Adriana y Edgarita decía en las entrevistas de promoción esta frase de la pareja yo añado que no solo la pareja, la familia dice que la pareja, a veces, yo digo la familia también, es una especie de caos. Hombre, huh. ni
0: tanto, claro.
1: Y es una gran verdad, ¿verdad? Sí, sí, Muchas sí. veces, más veces de lo que creemos, nuestra cotidianidad se sostiene en un frágil equilibrio que en algunas ocasiones se rompe y es desastroso. Los problemas económicos, las adicciones, el desgaste de la pareja, la infidelidad u otras cosas, a veces actúan de un detonante... ...de algo que lo arrasa todo y que a veces es un crimen. Y la otra gran verdad, que también lo dice la directora en la promoción... ...es que hay veces, y esto es duro, ¿eh? que cómo te comportas en 10 minutos... ...definen tu vida y puede tener consecuencias irreparables para toda tu vida. Desde fíjate, lo... Adriana, fíjate, Edgarita, fijaros, uh. en la siguiente contradicción. ¿no? En un juicio estamos intentando desvelar lo que pasó en unos segundos en unos minutos como mucho, y para valorar unos segundos o unos minutos, que son lo único que nos importan, analizamos miles de minutos que no importan, porque solo nos importan esos segundos.
0: Bueno, y esto es absolutamente palpable en la película, Félix. Sí, porque sí. Y efectivamente creo que esa es una de las razones por las que la película es tan lenta, porque sí. te hace reflexionar mucho sobre ese, ese instante en el que sucede el hecho que se está juzgando durante toda la película, que efectivamente, como tú dices, son unos segundos, un minu unos minutos si acaso, y, y sin embargo, las vueltas que se le da, el espacio que ocupa y lo que dices tú, y la vuelta que le da a todas las vidas que hay alrededor de esa, eso es terrible.
1: Terrible, terrible. Terrible.
0: Y en estos casos los fiscales, claro, es que tenéis que analizar la vida privada de esas personas.
1: Esto es lo más importante. Que también hemos hablado, ¿verdad? Sobre todo por el asunto que a todos nos viene sí, a la calle. Sí. <risa> sí, sí. Cuando hay un crimen con una motivación personal, sí o sí tenemos que escudriñar como cirujanos esa realidad. Pero no para hacer juicios morales en ningún caso, en ningún caso. Porque si lo hiciéramos no haríamos bien nuestro trabajo, yeah. sino para encontrar pruebas y el contexto. Porque en las pruebas y muchas veces en el contexto podemos encontrar la respuesta a, a, a si ha habido un crimen o no, no lo ha habido.
0: Venga, dos cosas para terminar, Félix, que no nos queda mucho tiempo, aunque de verdad estaría charlando toda la madrugada <risa> contigo y, y sobre esta película. Dos cosas, la bomba atómica por un lado y esa frase tuya tan popular de el mal gratuito existe, porque, porque no la vamos a poner porque no nos queda mucho tiempo, pero cuéntanos así brevemente algo sobre Venga, esto.
1: La bomba atómica. La bomba atómica se ve muy bien en la película, Adriana. La profunda transformación que sufre todo el mundo por un crimen. Sí, un crimen decíamos. es como una bomba atómica que arrasa todo a su alrededor. Y no solo en la familia de la víctima, sino también en la familia de, de, del autor. No vuelve a crecer la hierba. Es, es una bomba atómica. Es
0: una bomba. ¿Y el más gratuito, Félix?
1: Efectivamente. Realmente... He conocido en mi trabajo a gente malvada, ¿no? Cuando decimos el mal gratuito, ¿no? Con cero empatía, enormemente egoístas, que sienten un placer en hacer el mal por la sensación de poder que su implica.
0: Menos mal, menos mal que tú no eres así. Félix Martín, un abrazo enorme, gracias por compartir un abrazo este muy rato. Fuerte. Adiós. Hasta luego.